0: Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Bonjour à tous, on est super content de se retrouver pour un nouvel épisode de de Décrassage, l'émission qui va chercher derrière les paillettes, derrière l'argent, derrière les performances, l'athlète et sa sa discipline, sa sa personnalité et ce qu'il a vraiment dans le cœur et dans le corps. On est content de vous retrouver avec la team habituelle, Protin. Salut, comment ça va Protin Salut tout le monde, ça va très bien, merci beaucoup. Ok cool, on a aussi euh, Joël, euh, donc vous avez l'habitude, le breton hein, de service, comment ça va Joël
2: eh, bah, en, en, en marinière, en mode, en mode breton, euh, prêt pour un super sujet passionnant et pas assez traité, donc euh, hâte que tout ça nous soit présenté pour nos auditeurs Ouais, effectivement avant de du coup de, de d'accueillir notre notre
1: invité euh, on va parler de ce sujet justement c'est euh, l'anorexie mentale et le burn out chez les sportifs on a fait une émission sur la santé mentale il n'y a pas euh, euh, il y a pas très longtemps avec euh, une invitée qui s'appelait Grazadi euh, que vous avez sûrement dû voir ou alors je vous invite évidemment euh, à la voir là on va pousser le curseur un petit peu plus loin et on va aller euh, parler de de, de de choses qui sont plus de l'ordre pathologique justement euh, l'anorexie euh, l'anorexie mental et le burn-out. On va se, s'interroger en compagnie de notre invité sur euh, quelles sont les causes et euh, comment est-ce qu'on on peut aussi euh, s'en sortir et, euh, et quels sont les éléments qu'on, qu'on, qu'on va mettre en place pour justement s'en sortir. Alors sans plus attendre, on l'accueille. Euh, notre invité c'est Charlotte, Charlotte Vaucher. Salut Charlotte, comment ça va
3: Salut,
1: ça va. <rire> tu as sorti un livre qui s'appelle dans le creux de la vague euh, et donc euh, euh, donc voilà exactement vous allez retrouver le lien aussi en descriptif si vous voulez vous le vous le procurer euh, un livre qui parle justement de de ton parcours effectivement qui a été signé Charlotte Meunier puisque tu n'étais pas marié à l'époque euh, mais voilà on va on va on va en parler ensemble on va dérouler un petit peu ça on va on va voir avec toi comment est-ce que tu as vécu les choses euh, comment ça t'a impacté comment ça t'a marqué euh, et euh, et avant tout ça ce qui ce qui serait intéressant c'est de laisser la parole à à protin qui va nous expliquer un petit peu dans dans sa chronique euh, bah, qu'est ce que l'anorexie mentale et qu'est ce que le burn out des sportifs sujet méconnu comme l'a dit joël tout à l'heure protin c'est à
0: toi merci beaucoup alors à l'heure où la santé mentale est devenue un sujet majeur dans l'activité sportive dans l'actualité sportive pardon il convient d'évoquer et de définir deux pathologies que l'on peut trouver dans le sport de haut niveau et qui ont été mentionnées précédemment par Jérémy. Il s'agit de l'anorexie mentale et le burn-out sportif. Alors l'anorexie mentale est une notion dont on ne sait pas exactement la date de son apparition, mais dans un article écrit en 2004 par trois professionnels de santé aquitains, elle est définie non pas comme un trouble de l'appétit, mais comme une volonté active de restreindre l'alimentation et de perdre du poids chez une personne déjà mince ou maigre. Elle est souvent associée à une perturbation de l'image du corps avec un déni de l'aspect psychologique du trouble et de l'engagement du risque vital. Elle peut se présenter sous la forme restrictive pure ou être accompagnée de vomissements ou accès boulimique. Elle fait partie de ce que l'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale se manifeste généralement au début de l'adolescence et est, est essentiellement présente chez la gente féminine. Le burn-out sportif, Athletic Burnout, a été défini en 1984 par le chercheur R.E. Smith sur la base du burn-out en milieu professionnel. Il consiste en l'état de fatigue ou de frustration lié à un engagement dans l'activité sportive qui n'aurait pas apporté la gratification attendue. En somme, il s'agit d'un retrait psychologique et physique d'une activité en relation avec un stress excessif ou une insatisfaction. Qu'en est-il de ces deux pathologies en milieu sportif Certains sports exacerbent l'effet d'anorexie mentale, notamment les sports où la représentation corporelle au niveau esthétique est importante, telle que la natation, la gymnastique ou la danse. L'environnement de ces sports cités peut avoir une influence néfaste dans le développement corporel de ces jeunes sportives, puisque c'est essentiellement des jeunes filles qui les pratiquent. Quant au burn-out sportif, il découle souvent du surentraînement. Ce dernier est le résultat d'une balance inadéquate entre le volume intense d'entra- d'entraînement et les périodes de récupération. Par conséquent, l'athlète se trouve dans une situation où il ou elle ne peut plus répéter les mêmes efforts que précédemment. Le burn-out se traduit donc par de l'épuisement émotionnel et physique. La chute de l'accomplissement personnel devient celle de la réussite sportive et il peut arriver que le burn-out entraîne le désengagement sportif et le retrait social. En conclusion, l'anorexie mentale et le burn-out sportif sont deux notions qui nécessitent d'être comprises en amont et qui appellent à la plus grande vigilance afin que l'équilibre physique, émotionnel et social de l'athlète soit préservé et que le sport de haut niveau ne soit pas perçu comme un domaine lié au calvaire.
1: Merci, euh, merci Protin pour cette définition. C'est, c'est très très dense, il y a beaucoup de choses euh, dedans. Je pense qu'il y a forcément des passerelles aussi avec euh, avec le monde du travail euh, euh, classique, on va dire. Euh, là, il y a encore plus d'impact parce que du coup, le, le, le sportif ou l'athlète euh, base vraiment ses, ses performances sur le sur cet aspect physique. Donc, bah, forcément quand ça ça va pas, euh, tout le tout le reste ne ne suit pas, les résultats ne suivent pas et forcément le mental ne ne suit plus du tout. Euh, j'aimerais du coup euh, te te présenter, euh, Charlotte. Toi, tu faisais euh, du du coup, euh, tu étais athlète de haut niveau, bien sûr. Euh, tu faisais de la nage en, en eau libre, donc euh, euh, longue distance, 5 km, 10 km. Euh, comment, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, justement ton, ton parcours et est-ce que euh, ce que tu as vécu était lié à ta discipline en, en particulier
3: Oui, alors euh, ce n'était pas directement lié à ma discipline parce que moi, j'ai, j'ai euh, arrêté le sport de haut niveau suite à un surentraînement justement à l'âge de 20 ans ce n'est pas vieux <rire> et puis, euh... Retraite,
1: euh, retraite très tôt.
3: Et euh, bah, simplement c'est que j'ai jamais appris à écouter mon corps et puis c'était comme une machine et donc j'étais un, un robot quoi qui fonctionnait euh, tous les jours sans trop se poser de questions euh, juste avec l'unique but d'aller au JO et puis de performer en fait. Et puis ben bah, un jour à force de mettre euh, du scotch sur euh, mon corps et de ne pas le laisser pareil en fait ben bah, ça a explosé. Et puis, euh, bah, du jour au lendemain, je pouvais plus euh, nager. quoi. Je nageais 100 mètres, je faisais quoi, même pas 5 minutes et je fallait que je sorte de l'eau parce que j'avais de l'acide lactique dans tout le corps, ça me brûlait les muscles partout.
1: Un peu comme moi, quoi, normal.
3: <rire> <rire> ça, tu nages le papillon, c'est ça <rire> <rire> c'est
1: ça. Ouais, quand, je, quand je coule le papillon. <rire>
3: Ouais, bah, j'arrivais, plus, j'arrivais plus à aligner euh, des heures. je montais les marches d'escalier, j'en pouvais plus, je faisais des nuits de 12 heures et j'étais encore fatiguée, enfin, c'était un truc euh, colossal quoi. Et puis euh, bah, il fallait que je me résolve à arrêter en fait, parce que j'allais au bord du bassin, puis je me disais allez, j'y vais au mental, au mental, sauf que le mental, il... <rire> ça marchait plus quoi, c'était... la machine était out, et puis il y a un moment où euh... Bah, simplement, euh, j'ai arrêté d'aller au bord du bassin parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose psychologiquement. J'étais comme euh, l'entraîneur, il me disait que je pouvais l'aider à entraîner, à coacher et tout. Mais moi, je, je, m'en, je m'en fichais quoi de ça. Je voulais pas coacher ou entraîner, je voulais juste nager et puis performer. Et puis du coup, j'ai arrêté d'y de, euh, de aller et finalement, euh, derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache C'est que euh, mon identité, c'était mon sport. Donc si j'ai plus mon sport, où est mon identité Qui je suis Ben je sais pas et tout s'effondre en fait. Donc il va falloir trouver quelque chose d'autre pour euh, greffer mon identité dessus et moi ça a été euh, ben, la nourriture et les prises alimentaires. Donc euh, en fait j'avais aussi la maladie de Lyme à cette époque là et je voulais me soigner par le jeûne. Donc euh, je dis ça parce que... La maladie de Lyme, c'est quand on se fait piquer par une, une tique, c'est une petite bête que tu trouves dans la forêt. Il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, tout ça. Puis, en fait, c'est, il y en a qui sont porteuses d'une, d'une infection, la boréliose. Et puis, en fait, ça se, ça se transmet dans le sang. Et puis, euh, c'est encore assez inconnu. Enfin, il y a plein de recherches qui se font ces, ces temps, mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut se manifester aussi bien chez une personne. Par exemple, elle a des troubles de l'attention de la mémoire et aussi chez une autre elle est fatiguée en permanence et elle fait du dormir. Donc euh, ça se manifeste vraiment différemment chez, chez les personnes.
1: Selon les personnes ouais, selon mmh. les
3: personnes exactement. Puis ben, moi, il se trouvait que j'avais ça parce que je m'étais piquée par une étique. Et puis en fait, euh, je voulais jeûner euh, pour euh, soigner ça parce que je n'avais pas envie d'avoir recours à des antibiotiques et des traitements de cheval. <rire> Et finalement, euh, le jeûne quelque part, c'était quelque chose qui arrivait arrivé au moment où j'arrêtais la natation, et puis euh, j'ai commencé à mettre tout mon focus sur euh, comment bien jeûner l'aliment tout ça, et puis petit à petit, en fait, c'était euh, la dégringolade quoi.
1: Ouais, en fait, t'as pas t'as pas retrouvé l'équilibre, as basculé de, de de l'autre côté. Franchement, par rapport à, à, aux définitions de Protin, on peut presque dire que tu as enchaîné les deux, c'est-à-dire le burn-out sportif, et puis qui t'a amené du coup sur, le, sur, l'anorexie, sur l'anorexie mentale. Dans, dans, dans quel
2: état d'esprit euh, tu étais quand euh, tu, euh, tu as basculé dans l'anorexie mentale Qu'est-ce que, quel, quel était, euh, ton, Quelles étaient tes motivations à, à, ce, à ce moment-là
3: Mais en fait, là, je le dis avec le recul, tu vois. Mais sur le moment, je ne me rendais pas compte. J'ai, j'ai basculé dedans et euh, j'avais même pas conscience de ce que je faisais en fait. J'étais ce en fait mon fonctionnement dans les entraînements, c'est-à-dire la planification, ta calendrier avec tes entraînements, tes compètes et tout ça et tout est limité Bah ça, inconsciemment, je l'ai répercuté sur les prises alimentaires, je fais la même chose. Du coup, finalement, j'ai pas changé de schéma de fonctionnement en fait, j'ai juste greffé sur un autre truc je m'en suis même pas rendu compte. Donc mon état d'esprit, il était, enfin, j'étais dans le, dans le brouillard total. Puis Avec ça, il faut dire aussi que ce burn-out sportif, bah forcément, il y a eu un, un état de dépression. Donc euh, j'étais j'étais dans le brouillard total quoi je, je savais
2: même pas ce qui Est-ce que tu as eu à un moment ce sentiment de d'avoir envie de te punir toi-même en fait de dire ben voilà euh, mon corps là tu parles à ton corps tu pas à me donner ce que je veux dans le dans le sport et ben je vais te je vais te punir et dans, dans une auto-flagellation en fait là il y a une dichotomie peut-être entre le corps et et l'âme ou l'esprit enfin il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de de chacun de chacun comment tu as vécu ça toi
3: Ouais, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, je, je rendais mon corps responsable de cet échec. Je disais, mais pourquoi, euh, pourquoi tu me fais ça en fait Pourquoi tu me lâches Pourquoi euh, il m'arrive ça maintenant Et Alors qu'en réalité, il avait juste besoin d'être écouté, je l'avais déjà assez maltraité. Mais ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai, j'ai continué à faire des pratiques euh, qui de base peuvent être saines, comme avant de faire des courses en olive tôt dans la saison. On fait des bains d'eau froide pour préparer notre corps, aux températures, tout ça. Et en soi, euh, dans un cadre d'entraînement et tout ça, c'est sain. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je continuais à le faire pour en fait faire taire mon corps parce que le froid, c'est le seul truc qui faisait que je ne l'entendais pas en fait. Donc je m'immergeais dans les glaçons et je ne bougeais plus pendant 30 minutes dans ma baignoire parce que je ne voulais pas entendre mon corps crier de douleur en fait.
0: Quand tu parlais d'identité, est-ce que euh, étant jeune, tu as parce qu'on sait que l'anorexie mentale euh, arrive généralement à un certain âge, mais extrêmement jeune. Et est-ce que tu avais un rapport particulier avec qui tu étais à la base ou au moment où tu as commencé la natation ou la natation en eau libre Ou bien tout ceci t'a rattrapé en fait, euh, au fil du temps
3: Mais Je pense que ça m'a rattrapé parce qu'il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, ça arrive quand il y a des questionnements sur l'identité. En fait. C'est quoi le sens de la vie Pourquoi j'ai décrit toutes ces choses-là et c'est pas tant les questions qui amènent le trouble, mais c'est les réponses que tu vas donner à ces questions en fait. Et puis, moi ce qui s'est passé c'est que dans l'adolescence, vu que j'étais focus que sur mon sport, j'avais pas le temps, j'avais pas une seconde pour me poser des questions sur, sur moi-même en fait, sur qui j'étais, sur le sens de la vie, ces choses-là. Donc en fait ça a fait que repousser l'échéance et puis c'est arrivé au lieu d'arriver à je sais pas moi, 14 ans quoi, c'est arrivé à 20 ans en fait.
2: Parce que c'était quoi ton rythme d'entraînement pour qu'on se, pour qu'on se rende compte euh, dans, dans la natation quand même, c'est, c'est en plus c'est un sport exigeant, enfin 10 km de nage il euh, y en a... Pff... Enfin, on se rend, on se rend pas compte. Est-ce que tu peux nous donner des chronos, euh, de nombre de de, de de d'heures dans l'eau, des séances. Enfin, on se rend pas. Enfin, on se rend pas compte ici. Euh, enfin, Jérémy, il a jamais plus, couru plus d'un kilomètre euh, à part derrière un ballon. mais on, on le taquine souvent. Mais est-ce que tu peux nous nous donner des chiffres? Moi, je reste
1: longtemps dans le sauna. Je reste longtemps. Hein. Tu devrais. Essayer pas dans le sauna, dans l'eau chaude, dans le jacuzzi, dans le jacuzzi.
3: Tu devrais essayer l'eau J'irai peut-être après un ballon, peut-être, t'arrives à nager.
1: Ouais. ouais, ouais. Faudrait que j'ai pied. Faudrait que j'ai pied. C'est ça le problème.
3: Alors, pour vous donner une idée, bah, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est hyper ingrat et intense comme sport, parce que t'as l'impression que t'as un poisson dans un bocal. Mais c'est dans les, dans les charges les plus hautes. Euh... C'est deux entraînements par jour, donc euh, tu es quoi 1h30 le matin euh, dans l'eau, 1h30 le soir dans l'eau, puis entre deux tu as 1h30 muscu, puis tu fais ça tous les jours, et puis, euh, et puis des fois il y a des jours où dans les périodes moins chargées c'est euh, un entraînement par exemple le lundi, deux le mardi, un le mercredi, enfin tu vois tu alternes un peu, sauf que moi j'avais aussi du, le sport à l'université parce que je faisais une un bachelor en sciences du sport en Suisse et du coup j'avais encore plus de sport donc physiquement je me donnais tout le temps en fait. mais j'étais vraiment euh... en fait dès que je suis arrivée à Lausanne les deux dernières années avant euh, que je fasse euh, burn out bah, j'ai tout mis dans la natation quoi j'avais plus que ça je voulais vraiment euh, mettre full package dedans et du coup je m'accordais même pas du repos en fait j'avais même pas un jour de repos dans la semaine J'enchaînais avec les compètes, les week-ends et tout ça, et puis euh, vu que c'était de la nage de longue distance, ben forcément les entraînements sont plus longs, <rire> et ça part sur par exemple, euh, ça va vous paraître colossal comme ça, mais un 10 fois 400 mètres, euh, avec des départs, et puis euh, toujours... Euh, bah, au même rythme, mais c'est des, des rythmes de fou, quoi. Après, tu fais des 20 fois 100 mètres, tu fais des 20 fois 100 mètres, départ, euh, une, une 15, une 20, et euh, tu les enchaînes tous, et le dernier, quand on arrive au dernier, l'entraîneur, il te dit, ah non, en fait, il y en a encore un, donc tu en refais encore un. Écoutez, là, euh, c'est, c'est des, des Tu charges... ça
0: sur les clientes? Ben, bah, ouais. Tu avais des, des, des ou... Philippe
2: Lucas ouais. comme, euh, comme style Philippe Lucas comme, comme entraîneur. Est-ce que tu peux nous donner ouais, une, une que... vitesse moyenne, ouais, enfin maximale exactement à laquelle pas tu, pas. Tu, tu pouvais atteindre Pointe de vitesse
3: Mais tu dis à... que je tiens sur un 5 kills,
2: genre Ouais, par exemple, ouais. Ou sur... oui, Et à oui, comparer ouais, sur un ouais, 400, sur un ouais, non, on va voir.
3: Parce que. C'est... Si je prends euh, sur un 50 crawl à fond, moi j'étais pas une sprinteuse donc euh, c'était pas extraordinaire ce que je faisais. Je faisais 50 en 29 secondes, tu vois, c'est pas euh, pour. Euh... Mais après pour euh, des longues distances, bah pour donner une idée, les 5 km, euh, je mettais 1h9 et les 10 kills, je mettais euh, 2h28, quelque chose comme ça. Euh... Après sur les 100 mètres bah, je faisais des séries, des parts... Euh... Une, euh, une 15, une 20, je nageais euh, une 10, quoi. j'avais 5 secondes de récup en euh... contre <rire>
1: Évidemment, tu faisais partie des, des meilleurs euh, au niveau national. Du coup, est-ce que c'est quelque chose, ce rapport au corps-là, un peu déséquilibré Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi chez des, chez des collègues nageuses ou nageurs est-ce que, est-ce que c'est encore plus exacerbé dans, dans, dans un sport où il y a le, la notion de performance pure elle est vraiment importante Ou est-ce que euh, tu, tu, tu t'es rendu compte que tu étais la seule à peut-être avoir un problème avec, avec ton rapport au corps
3: Mais en réalité, quand je nageais, je n'ai jamais eu de problème en soi. Je me suis jamais. En fait, je me suis aussi cachée derrière ça parce que j'avais. Enfin, quand tu nages, tu es hyper carré surtout. euh, Enfin, tu es 'es un peu. Tu ressembles. C'est pas très féminin, quoi. (rire) Tu ressembles à un camionneur, tu as les épaules comme ça, tu es taillé. Et puis, euh, en réalité, c'est quelque chose où moi, je me sentais protégée, en fait. Puis, j'étais fière de cette carrière, en vrai c'était là comme c'était une protection, puis si on me cherchait, on m'embêtait, j'étais comme... <rire> me cherche pas
1: <rire> Tu roulais des épaules, quoi.
3: Ouais, donc c'était... pour moi, c'était pas quelque chose qui était embêtant. Euh, c'est... c'est marrant parce qu'en vrai, t'es confronté tout le temps à ça parce que t'es en maillot de bain tous les jours. Mais en réalité, avant d'arrêter et de faire ce burn-out, j'ai jamais eu de problème avec mon corps à me dire euh, « Ah, mais je suis trop si, je suis trop ça » ou à regarder les autres, ou à me comparer. Euh, c'était pas un truc... Euh...
1: C'est vraiment quand, ce, ce, quand ça a pris fin que la bascule, elle s'est faite. Justement, euh, dans, dans le livre, tu parles aussi, euh, ça va très loin du coup, hein, euh, enfin très profond en tout cas, euh, si on veut garder la métaphore de, de l'eau. Euh, ça va jusqu'à, jusqu'à l'hôpital psychiatrique, justement. Est-ce que tu peux nous parler justement de jusqu'où tu es arrivé et peut-être un peu un, t'es, un, pourquoi tu es arrivé jusque-là
3: Pourquoi Parce que... Bah finalement, il y a un moment donné où, où t'as besoin d'aide et puis tu peux plus quoi. Et d'avoir toujours fonctionné toute seule parce qu'il faut savoir qu'avant de, d'être dans une structure adaptée pour la nage en eau libre, en fait, j'étais dans un petit club qui pratiquait pas ça et puis en fait la réalité c'est que la moitié de l'entraînement je les faisais toute seule. Donc je me bouffais 7 kills toute seule à côté des carreaux à me faire les départs moi-même et à me coacher en quelque sorte. Donc euh, cette mentalité a, a toujours avancé seule, 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 seule. Mais il y a un moment où, où tu ne peux plus toute seule. Quoi. Puis j'étais là, euh, j'ai essayé encore une fois par moi-même de faire euh, un jeûne, de machin, pour me guérir, pour soigner et tout. Et puis il y a arrivé un moment où euh, ben j'ai, j'ai crié à Dieu en fait. J'en pouvais juste plus. Parce que j'étais là, mais il faut que j'ai un sens à ma vie. Enfin, qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'existe euh, j'ai plus aucune motivation de vivre quoi parce que la natation c'était ma vie et puis euh, et puis maintenant ben j'ai, j'ai besoin d'aide en fait j'ai, j'ai un peu crié à l'aide et puis après j'ai reçu cette conviction vraiment dans mon cœur que c'était le temps de lâcher et puis de me faire hospitaliser si je voulais vivre parce que sinon je, j'allais juste mourir en fait j'avais perdu euh, une vingtaine de kilos euh, c'était un cauchemar jour et nuit, même la nuit, je sortais et puis j'allais dehors parce que je n'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être poursuivie dans ma tête par une voix qui me, qui me condamnait tout le temps, qui me disait que j'étais nulle, je n'étais pas capable, tout ça. Je voulais fuir cette voix et puis j'arrivais pas en fait, je courais dehors dans la neige en pleine nuit. <rire>
1: Est-ce que, ton, est-ce que ton parcours spirituel, il commence euh, justement c- ce questionnement Il commence à ce, euh, à ce moment-là précis C'est-à-dire que tu n'avais pas de background forcément euh, croyant ou, euh, comment, comment ça s'est passé C'est à un moment, tu t'es, un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit il euh, n'y euh, a, y a, a qu'un Dieu qui peut m'aider Comment, comment ça, ça s'est déroulé
3: ah, Je n'ai pas de... J'ai pas une culture familiale chrétienne, dans le sens que j'ai jamais, j'avais jamais entendu parler de Dieu, et puis euh, c'était pas quelque chose en soi qui m'intéressait, j'avais, mais j'avais vraiment jamais entendu parler. Pour moi, c'était juste un truc dans une case, genre euh, ça c'est de la religion, puis voilà. <rire> et, puis, euh, et puis en fait, il euh, bah, y a un jour, il y a une amie à hein, ma maman qui est chrétienne. et... Euh comme par hasard, avec un grand D, <rire> et ben, euh, elle m'a conviée à faire une, une sortie avec elle. Et puis, euh, en fait, je lui disais, mais je ne sais plus quoi faire. Euh, est-ce que je me fais hospitaliser maintenant Est-ce que j'attends de finir mes études Mais j'en peux plus. Qu'est-ce que tu me conseilles Et puis, elle a eu vraiment la sagesse de me dire, euh, ben, bah, moi, en fait, je ne peux pas t'aider. Donc, elle a eu cette sagesse de ne pas prendre la place de, du sauveur. Enfin, ce n'est pas elle qui va me sauver, tu vois qui va m'aider... Enfin, elle peut m'aider, mais je veux dire, c'est pas elle qui va me porter et qui va faire des trucs à ma place. Et puis, euh, du coup, elle a dit Mais si tu veux, je peux prier pour toi. Et puis, mon point, j'en étais, j'ai dit Bah vas-y, prie. <rire> si ça marche pas. <rire>
1: perdu pour perdu, allons-y. Ouais.
3: <rire> Donc, elle a prié, mmh. et puis après, ça a été vraiment euh, radical. Enfin, c'était... c'était pas un truc, c'était pas un processus, tu vois. La rencontre avec Dieu que j'ai vécue, c'était comme jour-nuit. Et puis. Euh... Ça, ça a tout changé parce que je suis tombée euh, bah le lendemain j'ai pris le train pour aller à l'université puis je suis tombée sur ce fameux petit papier au bord de la fenêtre, c'était un, un verset biblique et puis un petit texte et puis ça m'a ça m'a porté au visage parce que c'était comme tout ce qui m'arrivait puis j'étais comme là waouh ouais, mais c'est un truc de ouf et en fait après je, j'avais la conviction dans mon cœur et je pense que c'est Dieu qui me parlait à ce moment là de d'arrêter mes études, d'aller me faire hospitaliser, de demander de l'aide. Et en fait, je savais vraiment que ça venait pas de moi, mais que c'était pour mon bien, parce que moi-même, j'aurais jamais été capable de me dire ça, tu vois. Genre abandonner, moi, <rire> en ayant nagé, jamais abandonné une seule course, euh, demander de l'aide, moi qui ai toujours fonctionné toute seule, c'était comme impossible que ça vienne de moi. Quoi.
1: Justement, euh, bon, c'est, c'est évidemment dans, dans cette émission on, on aime bien équilibrer ça le corps, l'âme et l'esprit euh, Joël, toi justement accompagnes des, des sportifs donc au, au niveau, de, au niveau de, de l'aumônerie et il y a cette partie spirituelle qui est, qui est très importante, est-ce que toi euh, dans, dans le suivi là, ces derniers temps, ces dernières années euh, t'as pu voir plus de burn-out, plus de problèmes euh, qu'a rencontré Charlotte d'anorexie euh, et comment est-ce que tu est-ce, comment est-ce que tu accompagnes ces sportifs-là qui sont sujets à ça
2: oui, alors effectivement, euh, la question du, du burn-out, alors on va parler aussi de la, de la santé euh, mentale, avant on en a déjà parlé dans, dans des émissions, mais qui se, qui se dégrade on en parle de plus en plus. Moi, j'ai pour être honnête, j'ai découvert euh, la question de l'anorexie mentale euh, à travers le témoignage de, de Charlotte, puisque dans son processus de, de, de reconstruction, de, de, de découverte de la, de la foi chrétienne, on a été mis en relation par quelqu'un qu'on, qu'on est bien, qu'on a invité dans l'émission, euh, Sandrine Ray qui est aussi euh, aumônière du sport, et, et et Charlotte s'est intéressée aussi à, la, à l'accompagnement, mais aussi parce qu'elle a été, elle a été accompagnée. Donc j'ai découvert l'anorexie mentale, je connaissais la bigorexie, euh, qui est une, une forme d'addiction euh, au sport. Hein. Il y a, des, il y a des, sûrement des choses parallèles, tu pourras rebondir euh, Charlotte euh, là-dessus. Euh, parce que Bichente Razou en avait parlé dans les, dans les médias, lui qui était de, très accro au foot, et ça a basculé après sur euh, son, le, le surf et des sports euh, à, à risque du côté de ce manque, mais j'ai la question du, du, du burn-out, on entend un peu plus parler, alors moi je pense que certains... Euh, utilise ce mot hein, qui est un peu à la mode mais est-ce qu'ils l'ont réellement expérimenté euh, ça serait ça serait à creuser mais je pense que ce que j'ai vu c'est que beaucoup étaient dans des états débris- dépressifs mais osaient pas euh, l'admettre, osaient pas mettre ce diagnostic parce que euh, ils veulent pas se rendre euh, vulnérables, fragiles et se l'admettre eux-mêmes euh, notamment chez les hommes euh, c'est un signe de, de, de faiblesse. Concernant l'anorexie euh, et l'anorexie mentale, comme comme ça a été dit par Protin, c'est beaucoup chez les, chez les femmes que, qu'on retrouve ça quand même. Donc moi, j'ai, j'ai eu moins d'accompagnement sur, sur ce côté-là. Mais vraiment de voir des gens qui sombraient à partir de certaines saisons, mais qui, qui se rendaient pas compte que, que ce n'allait pas et qu'ils avaient besoin de, de, de mettre en place... Des, des choses dans la santé mentale hein, qu'on a dit comme avoir des amis avoir des bonnes fréquentations euh, respecter des heures de sommeil euh, de, chez les chez des sportifs de haut niveau je suis effaré de voir les comment les heures de sommeil sont 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 volées pour faire de la PlayStation être sur les réseaux sociaux tout ça ça contribue à détériorer la santé mentale et il faut redire si on veut prendre soin de notre santé mentale il faut se coucher à or fixe il faut se coucher tôt euh, il faut il faut respecter un rythme pour pour le coeur le corps et puis euh, aussi avoir un environnement qui soit sain voir des amis et souvent le sportif de niveau et ce que disait Charlotte c'est qu'on se retrouve même isolé dans notre pratique on se retrouve marginalisé par rapport à nos amis on n'a pas le même rythme de vie quand eux ils vont boire un café euh, et ben on peut pas sortir quand ils vont à un mariage on n'est pas avec eux et donc tout ça fait que ça contribue à notre à notre mal-être et si on n'a pas quelqu'un à qui en parler bah, eh ben, on, on bascule dans dans une dé- dans une dépression et certains traînent leur spleen, hein, comme on dit, et ça se ressent sur les entraînements. Ils sont pas motivés. et Après, ils comprennent pas qu'ils qu'ils jouent pas week-end, ils sont pas pris. Alors que techniquement, tactiquement, euh, sur sur la base du talent, ils sont forts. Mais sur ce qu'ils arrivent à donner, il euh, y a y a plus personne. Et, et la difficulté, c'est qu'ils arrivent plus à en parler. Alors aujourd'hui, dans les dans les dans les clubs, peut-être vous avez vu ça dans des reportages où certains joueurs m'en ont parlé. Notamment dans le foot, on tape sur une machine si on a bien dormi, si on a bien fait ceci, si on a bien mangé. Et et, et ça permet d'avoir un retour. Et même ça, en fait, c'est faussé. Parce que les joueurs ont peur de... S'ils ont dit qu'ils ont mal dormi qu'est-ce que ça va induire sur le choix euh, du coach par rapport à la compétition et il y a toujours la peur d'une sanction, d'une punition et il y a toujours cette culpabilité qui vient dont, dont Charlotte nous a parlé et il faut réussir à s'en décharger et c'est là où nous dans l'accompagnement on peut travailler sur cette notion de, de culpabilité de rentrer dans le repos de découvrir la véritable paix mais j'en parlerai un petit peu plus tard je ne sais pas si Charlotte tu veux rebondir sur ce que j'ai partagé si, si ça correspond un petit peu aussi à ce que tu as vécu dans l'accompagnement quoi.
3: Oui, ouais, c'est sûr que moi, je dirais que un des plus gros de challenges quand même en tant que sportif, c'est de, c'est de, se détacher de, de cet aspect de la performance, d'être, d'être aimé juste parce qu'on performe, quoi, et puis de, de se sentir coupable au moindre truc, parce que moi, je, enfin, j'étais aussi beaucoup dans le perfectionnisme, mais genre, en fait, je mettais tellement tout. Tu sais, je voulais tout faire parfait et je le faisais tellement tout parfaitement bien que je me disais, au moins, si je rate ou que je fais une mauvaise perte, c'est pas ma faute, tu vois. Parce que je me culpabilisais de fou si je ratais un entraînement parce que j'étais malade. Mais déjà, c'était hyper rare parce que même si j'étais malade, j'y allais euh, quitte à, à... Ouais, à être encore plus mal après. J'avais 39 de fièvre, j'allais à l'entraînement parce que j'étais là. Euh, sinon, euh, l'entraîneur, il va penser que... Euh, ben je, je suis une tire au flanc, puis que je fais rien, et puis que je ne bouge pas, et tout ça. Puis en fait, cette voix, elle est terrible, quoi, parce qu'elle est là, non seulement elle prend naissance dans ce contexte sportif, mais elle est là dans tous les autres domaines de ta vie, du coup, aussi. Et tu la traînes partout, cette voix de la culpabilité. Puis honnêtement, euh, moi, il n'y a que Dieu qui a réussi à, à m'en libérer, en me détacher pleinement, parce que je sais que je n'ai pas besoin de. Que je suis pas coupable et puis que j'ai pas besoin de faire des perfs et de produire un truc pour être aimé et puis pour être bien avec qui je suis.
1: Justement, aujourd'hui, c'est, c'est quoi ton rapport euh, euh, au sport Est-ce que tu as pris beaucoup de hauteur euh, et puis tu peux regarder des nageurs euh, sans, sans aucun problème faire leur perf ou alors est-ce que ça, ça, te pique, ça te pique encore un petit peu Comment est-ce que tu, Quel est ton rapport au sport
3: bah, à ma plus grande surprise, et ça je le prends vraiment comme une grâce et un cadeau, je n'ai pas été dégoûtée de nager. Ça n'a pas été pour moi, j'ai arrêté un petit temps quand j'étais en clinique, mais après je suis retournée, j'ai pris du plaisir, j'avais des sensations et tout. Et ça franchement, j'aurais jamais imaginé, donc ça je suis tellement reconnaissante. Après, j'ai dû prendre une distance beaucoup plus longue. Et quand je dis plus longue, il doit s'agir de 2-3 ans. Euh, où j'avais cette conviction vraiment de plus suivre les résultats, de plus suivre les JO, de plus suivre toutes les pertes sportives un temps, et pour m'en détacher. En fait, j'avais besoin de faire mon deuil, parce que quand j'étais en clinique, c'était la des JO en plus. <rire> et en fait, il y avait la télé dans la chambre, et genre, j'étais là. Et, et je voyais <rire> des jeunes qui performaient, puis après, elles, elles témoignaient, puis elles disaient... J'ai tout donné, je suis trop contente, j'ai la médaille d'or, machin, et moi ça venait me chercher, j'étais là, mais pourquoi moi je peux pas, quoi <rire> Et c'était juste terrible, donc je savais j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais besoin de, de beaucoup plus de temps et de juste arrêter de suivre les trucs, d'être abonné à Eurosport, à machin, un à truc, et puis prendre ce temps et après, maintenant, Aujourd'hui, j'ai, j'ai assez de recul et puis j'ai, j'ai assez avancé pour être capable de regarder une course de natation sans que ça vienne me chercher en fait. Puis je suis juste là, ben, c'est cool, mais en fait, j'aurais même pas envie d'y retourner, tu vois. J'ai pas envie de... j'aurais pas envie.
1: Tu regardes juste des 50 mètres comme ça, c'est assez court pour pas venir te chercher. <rire> 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 ouais, merci beaucoup vraiment à Charlotte pour ce, pour ce moment, pour ce partage à, à cœur ouvert. Évidemment je rappelle qu'on peut trouver beaucoup plus de, 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 de détails, on a juste effleuré un petit peu le sujet mais c'était important de, de pouvoir discuter avec, avec toi, on retrouve plus de détails dans ton, dans ton parcours, dans ton livre, donc du coup dans le creux de la vague, si jamais, euh, à... qu'on mettra en, en lien. Ouais si je te ouais, coupe juste
3: mais... Il y a, j'ai un site internet en fait où, dans lequel il y a aussi des articles que j'écris sur l'identité et toutes ces choses qui sont liées aux troubles spécifiquement ouais. alimentaires donc euh, si vous pourrez mettre aussi le site euh, en
1: lien ouais exactement 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 on mettra mettra les ressources que tu proposes parce que du coup aujourd'hui aussi tu tu discutes de ça autour de toi évidemment quand on est passé par là on a envie d'aider les autres et c'est tout à à ton honneur. Je vais laisser la parole à à Joël du coup pour, pour conclure pour le désormais célèbre speed dating.
2: Merci beaucoup, euh, Jérémy. Merci, Charlotte, pour euh, ton témoignage qui est, qui est précieux. Et tu as presque pris mon, mon speed dating parce que, effectivement, euh, ce que j'allais dire, c'est lié à la, à la performance, à cet esprit de performance euh, que tout homme, quel qu'il soit, soit sportif ou autre, quelles que soient euh, ses aspirations dans la vie, en fait, on est tous euh, Tiraillé, on est tous pris par cet esprit de performance et euh, ça, je, j'ai en vision euh, ce, ce sportif perfectionniste que le grand public a connu, J- Johnny Wilkerson, Wilkinson, un superbe rugbyman. J'ai lu sa, sa biographie, son autobiographie, où il partageait euh, vraiment sa perf- son perfectionnisme et les heures d'entraînement qu'il faisait et qu'il n'était jamais euh, satisfait de lui-même. Euh, j'ai découvert un de ses documentaires qui m'a touché au plus au point où il partageait son parcours et je pleurais pour lui et il a trouvé une réponse dans la spiritualité dans le bouddhisme alors je je prie qu'il puisse aller plus loin dans son dans son cheminement pour accueillir euh, ses propres souffrances comme Christ nous a nous accueille avec avec nos souffrances parce que lui-même a souffert et j'aimerais nous laisser cette interpellation euh, de Jésus dans les dans les Évangiles qui dit à quoi servirait-il à un homme de performer euh, de gagner le monde s'il perdait son âme. Et, et ça, c'est une réflexion qui est, tr- qui est très profonde. Parce qu'après, il va dire euh, cette, cette, cette phrase, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il parle comme un entraîneur, il dit « Car mon joug est doux et léger et je suis doux et humble de cœur. » Et là, il a quelque chose qui est révolutionnaire, il nous propose quelque chose qui semble peser sur nos épaules, le fait que on va le suivre, mais il dit, il est doux et léger, je suis doux et humble de cœur. Alors ça, ça nous parle quand on a eu des entraîneurs très durs dans notre, dans notre carrière. Lui, il veut être un entraîneur qui est doux et humble de cœur, mais il dit, ceux qui sont fatigués et chargés, venez trouver du repos auprès de moi. Et en fait, finalement, il y a un lien entre ces deux phrases qui dit, on court après une performance, on veut gagner des choses, mais on n'est jamais dans le repos on n'est jamais dans la satisfaction parce que le propre de l'homme c'est de prouver qu'il va s'en sortir toujours par ses propres forces ses propres mérites et saint Augustin disait mon coeur ne peut être trouvé dans le repos jusqu'à ce qu'il t'ait trouvé toi le seul vrai dieu et c'est un peu ce que tu, tu nous as dit Charlotte c'est que finalement tu es rentré dans ce repos je vois en toi quelqu'un qui est apaisé qui est assagi qui est en clair avec elle-même parce qu'à un moment donné elle a crié vers son créateur et elle a trouvé le vrai repos. Non seulement le repos pour le, cœur, le corps, mais aussi le repos pour l'âme, mais aussi, plus loin, le repos pour l'esprit, et aussi ce repos dans lequel on va rentrer pour, les, pour l'éternité, en fait. Et il y a quelque chose qui est plus grand et qui nous dépasse. Et souvent, on court après des choses euh, éphémères sur cette terre. Et là, ce que je, l'interpellation de Jésus, c'est aussi, est-ce qu'on court pour des choses qui comptent, pour l'éternité et, et sachons que euh, Dieu veut qu'on puisse rentrer dans ce, dans ce repos, nous allons euh, certains sortent des, des, des vacances de, de fin d'année au moment où vous voyez cette émission, euh, est-ce que vous êtes reposé malgré les vacances ou vous êtes toujours agité au-dedans de vous, c'est l'occasion de vous poser euh, au pied de Jésus, que vous soyez sportif ou pas, il veut vous offrir ce repos et cette, et cette paix, alors merci Charlotte de nous l'avoir rattra- rappelé à travers ton à travers ton témoignage qui est puissant et on encourage les gens à, à aller lire ce, ce livre, ton livre au creux de la vague qui est, qui est passionnant. Merci.
1: Merci, merci Charlotte. Tu reviens quand tu veux dans cette dans cette émission. on sera avec avec plaisir. Et puis à l'occasion, j'irai, je viendrai faire quelques longueurs avec toi. Euh, enfin une, une, ça suffira <rire> déjà. allez. C'est déjà. Ça dépend de la taille de la piscine. Mais euh... merci beaucoup en tout cas à, à toi pour la profondeur de ton témoignage. Merci Joël pour. Euh, pour la profondeur aussi de de, de ta chronique et euh, et les choses qui nous nous interpellent et qui sont censées nous nous interpeller Euh, merci pro pour ton éclairage euh, scientifique sur l'anorexie mentale on vous donne rendez-vous du coup pour un autre sujet qui n'est pas encore euh, que je ne peux pas encore vous donner car il n'est pas encore décidé mais voilà euh, révisez bien vous pouvez revenir sur l'épisode sur la santé mentale euh, qu'on a déjà euh, qu'on a déjà fait euh, précédemment et puis et puis vous saurez tout vous serez béton sur le sujet merci à tous et puis à très bientôt ciao